0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a la nueva temporada de Pesquisas Mormonas. Les hablo Manuel. Um, eh, empezando hoy, vamos a volver al formato viejo del programa en el que tengo varias secciones. Va a ser un programa más o menos largo. Dependiendo de la cantidad de material que tengo y de las cosas que quiero hablar y uh, como me sugirieron voy, lo que voy a hacer es voy a grabar segmentos más cortos en el programa en vez de tener uno bien largo y noticias más o menos cortas voy a tener un programa largo con segmentos cortos entonces lo voy a ir eh, voy a publicar el programa entero que va a ser eh, o sea estilo programa de radio que es lo que yo lo que más me gusta a mí hacer no eh, y después, eh, pero yo sé que entiendo que hay gente que no puede escuchar por más de cinco minutos sin que se le caiga el pelo. Así que voy a cortarlo en segmentos breves. Voy a poner el programa completo y los segmentos también breves para los que prefieren verlo así. El programa va a ser grabado cada dos semanas porque en la, en la semana del medio quiero trabajar en mi otro proyecto. También estoy trabajando, revisando el libro este de la vista de los hebreos. ...que me han mandado... Eh, ...y hablando de libros... ...el libro de pequeñas mormonas ya está listo... ...está publicado en... ...Amazon... ...el ebook está a 2.99... ...creo por ahí... ...y si lo compran de mi website... ...pueden comprarlo en ebook ...pero también pueden comprarlo en PDF... ...también por 2.99... ...y si se unen a Patrón... ...por solo un solo dólar... Eh, ...mi libro está ahí... Di ...disponible para ustedes en PDF... Y también el libro de la, la traducción de la biografía de José de por su madre. Me parece un excelente documento histórico. Y cuando terminemos este, vaya a saber cuándo lo vamos a terminar. El de la vista de los hebreos también va a estar ahí. Así que patrón, un solo dólar por, por, por mes, les da acceso a todas esas cosas. Y a, la, a, a los libros, a medida que los voy arreglando, los voy escribiendo. Los capítulos los voy a ir subiendo ahí también, así que tienen acceso temprano a esas cosas. Quiero, y hablando de patrones, quiero agradecer a nuestros nuevos patrones, Carlos, Chris Joy y Horacio, y a todos los que alguna vez me ayudaron de alguna u otra manera. El tema de hoy es acerca de la nueva política de la iglesia con respecto a los hijos de los LGBT, y lo que nos dice eso sobre la la afirmación de los profetas de que son eso, de que son profetas. Porque me parece que hay un problemita ahí con esa afirmación... basado en todo esto que ha pasado con los hijos de los LGBT. Valedictorian de BYU sale como gay en discurso. Un valedictorian es el estudiante que ha recibido las notas más altas en una clase... En BYU, el valedictorian del Colegio de Ciencias Políticas, Matt Easton, dio un discurso en el que salió del closet en frente de un grupo enorme de mormones fieles. El resultado fue bastante interesante. La noticia fue tan inédita y se hizo tan viral que cuando uno busca el nombre de este muchacho en Google, las primeras dos páginas de resultados son de fuentes como CNN, Washington Post, CBS News, People Magazine, Fox News, Bloomberg, etc. Recién al final de la segunda página empiezan a aparecer los resultados de medios de Utah. Un reporte típico sobre la noticia dice, Se necesitan agallas para salir del closet frente a tus amigos y familiares. Matt Easton hizo un poco más que eso. Salió frente a una multitud llena de graduados en una universidad mormona. El valedictorian optó por hablar sobre su sexualidad durante su discurso de convocatoria en la Universidad Brigham Young y dijo que era importante compartirlo tanto para mí como para la comunidad LGBTQ+. en BYU. Hoy me presento ante mi familia, mis amigos y mi graduación para decir que estoy orgulloso de ser un hijo de Dios gay, dijo Easton en, en su discurso. El comportamiento homosexual es inapropiado y viola el código de honor, dice la política de la universidad. El comportamiento homosexual incluye no solo las relaciones sexuales entre miembros del mismo sexo, sino todas las formas de intimidad física que dan expresión a los sentimientos homosexuales, como agarrarse de las manos, darse un besito, ese tipo de cosas. Easton le dijo a KUTV, afiliado de CNN, que siente más apoyo que nunca antes. Y aunque no todos aplaudieron su anuncio... Easton respaldó su decisión. Y es algo también muy impresionante, de que muchísimos, muchísima gente ahí en el, en el lugar donde hicieron la graduación esta se levantaron y lo aplaudieron cuando dijo eso. Siento que debía hacer lo que me parecía correcto, le dijo a KUTV. El graduado concluyó su licenciatura en ciencias políticas con un promedio de 4.0, el más alto, y miles de simpatizantes se unieron detrás de él. Miren, yo... Muy, muy humildemente, no me gradué con 3.97. <risa> uh, pero a pesar de que me parece increíblemente importante que un joven tenga el valor de ser la cara de muchos otros jóvenes que tienen miedo de admitir en público quiénes son, por miedo a las repercusiones, lo que me parece aún más importante es la reacción de los miembros de la iglesia. Cuando el Desert News, el diario de la iglesia, publicó algo sobre el tema, miembros santos dejaron estos comentarios. Uno dijo... ¿Por qué se considera heroico cuando salir es tan común en nuestra sociedad actual? O sea, viste, minimizando lo que hizo este muchacho. No me dedico a juzgar a nadie ni a sus acciones de vida, así como espero que no me juzguen a mí. Sin embargo, este no era el momento adecuado para hablar sobre preferencias sexuales. Y él dice, yo no juzgo, no quiero que me juzguen, pero las preferencias sexuales son algo de lo que no se habla en público. Por favor, qué asco. Sin embargo, um, graduarse con un título es algo de lo que uno debe estar orgulloso. Parece que fue más allá y está absolutamente orgulloso de sí mismo. Ok. Suena increíble, pero al venir a apoyar a un ser querido al recibir su título y que mis hijos pequeños sean introducidos al tema de la homosexualidad, sin que yo pueda hablarles primero, no está bien. Ew. No es el momento adecuado, es el lugar equivocado. No entiendo por qué esto está bien. Y esto es algo que estoy escuchando de varios miembros de la iglesia sobre las realidades de la vida. Los miembros tienen miedo de que sus hijos se enteren de que la homosexualidad existe y que es algo absolutamente normal, de que su profeta fundador practicó la poligamia y por lo tanto no quieren que escuchen nada sobre el tema, etc. ¿Por qué es tan horrible que los niños sepan que la homosexualidad existe? ¿Tal vez porque personas como esta no pueden pensar en la homosexualidad fuera del contexto de lo que pasa en la cama? Mi hijo ha sabido que los homosexuales existen desde que tiene uso de razón y no se ha convertido en un pervertido, no ha ido a violar a la gente en la calle, no tiene problemas mentales ni nada de eso. Y al saber de todas estas cosas, ¿no? mi hijo no se ha vuelto homosexual, se ha vuelto una persona mucho más tolerante. El otro día vino a casa preocupado, no mi hijo, porque los chicos en la escuela estaban usado, usando su nombre para burlarse de los gays. Tiene un nombre que en inglés, si uno lo dice de cierta manera, suena como, como eso, ¿no? Y en lugar de ofenderse por la implicación de que él era homosexual, me dijo, Papá, no me gusta que los chicos estén usando mi nombre para ofender a la gente gay. Eso para mí es mucho más importante que, que el, ya esto lo digo entre comillas, que los oídos de los niños sean ensuciados con conceptos tan feos e impuros. Los chicos en la escuela de mi hijo saben lo que es un gay, a pesar de que tienen 7, 8 años. La diferencia es que al haber hablado con mi hijo desde siempre, él sabe que no es nada malo, no es un insulto y no es un chiste. Entonces decir, oh, pero yo estaba con mis hijitos y vos hablaste de la homosexualidad y yo no hablé con ellos sobre eso, le ensuciaste los oídos. Nada, tus hijos saben lo que es. Y lo, lo más probable es que están en la escuela burlándose de otros chicos de que son gays. Así que no, no se vengan a hacer los, los ofendidos y perseguidos. Alguien más dijo, ¿Por qué? No quiero ser grosero ni ignorante, pero ¿por qué hablar ante una multitud y anunciar tus preferencias sexuales en una graduación? Me gustan los gays que conozco, simplemente no entiendo por qué esto es aplaudido, ciertamente fue valeroso y tal vez eso es lo que aplaudimos aquí, pero a la gente realmente le importa que sea gay, es algo a lo que ahora le rendimos homenaje. Esta noticia es bastante oscura, esta y la que viene, así ah, que les pido disculpas, pero es, es lo que tenemos. El problema, primero que nada, el problema de la pornografía infantil en Utah. Este es un artículo nuevo. Ha sido resumido por brevedad y para censurar las partes más gráficas. Um, esto es de ABC4, el canal local de noticias. La, la pornografía infantil es, sin duda, uno de los crímenes más horribles que uno puede cometer contra un niño inocente. El crimen está aumentando rápidamente en Utah y las víctimas son cada vez más jóvenes. Y esto es algo que yo noté también cuando hice el video ese de a Los líderes de la iglesia, miembros de la iglesia que han venido cometiendo eh, pedofilia, actos de pedofilia desde hace 50 años, más de 50 años, y la iglesia como que los defiende, no los denuncia, no hace nada, y había gente abusándose de bebés, o sea, es espantoso esto. El equipo de ABC4, ABC4 News, presenció este problema de primera mano. Estábamos en la vanguardia cuando la fuerza de crímenes contra los niños le presentó una orden de allanamiento y arrestó a un hombre en West Jordan por pornografía, por pornografía infantil. Nuestras cámaras estaban allí cuando la fuerza policial cuestionó y se llevó esposado a Charles Pete Ulibarri. Oh, wow. Él estaba bajo sospecha de subir una enorme cantidad de material de abuso sexual infantil a su cuenta de Dropbox, 6.483 fotos y videos, todos de ellos conteniendo imágenes perturbadoras de niñitas forzadas a realizar actos sexuales. Y para bueno, los que hoy dicen que uh, los pedófilos son homosexuales. Niñitas, niñitas. Jessica Fansworth, comandante de la fuerza policial, dijo que las imágenes estaban siendo cambiadas con otros perpetradores a lo largo de los Estados Unidos y más allá. Como si fueran figuritas ¿no? de, de un álbum. así. yo te doy esta, vos dame otra. Ulibarri fue penalizado con 10 felonías de explotación sexual de un menor. Los agentes de la fuerza ganaron la batalla la noche que arrestaron a Ulibarri, pero muchos en las fuerzas policiales sienten que están perdiendo la guerra contra la pornografía infantil. Esto no es ni la punta del iceberg de lo que vemos allá afuera, dijo Shelley Cudró, directora de la sección de justicia familiar en la oficina del fiscal general. El equipo de Cudro revisa los casos traídos por la fuerza policial y presenta cargos criminales. Nuestro equipo de noticias obtuvo los documentos de la corte de cuarenta y dos hombres de Utah arrestados y traídos al sistema judicial del estado desde enero hasta ahora. Todos los hombres fueron acusados de varios crímenes, incluyendo la explotación sexual de un menor. Tal vez vayan a la cárcel por un tiempo, pero no irán a la prisión, dijo Cudro. A pesar de los horribles crímenes cometidos contra niños, muchos otros acusados solo reciben una cachetadita en la mano. Jordan Kappner fue encontrado culpable de destruir y bajar pornografía infantil. Un juez lo sentenció a solo 60 días en la cárcel. Jeremy Packett fue acusado de mirar y destruir pornografía infantil y solo sirvió 30 días en la cárcel. Otro hombre, Peter McKee, fue arrestado por reunirse con quien él pensó que era una niña de 13 años. Los documentos presentados afirman que quería tener sexo con ella. McKee sirvió 30 días en la cárcel. Es difícil hacer un caso por sentencias más duras cuando los jueces federales piensan que las eh, sentencias son demasiado largas. Según una encuesta de la Comisión de Sentencia de los Estados Unidos, por 71% de quienes respondieron creen que el mínimo mandatorio recibido por pornografía infantil es demasiado largo. Quienes están en la vanguardia luchando contra el problema de la pornografía infantil continuarán arrestando y rearrestando a quienes cometen y perpetúan el crimen inmencionable contra los inocentes y vulnerables. Dicen siempre que estén en libertad condicional y que no han actuado, pero el 90% de ellos fallan en sus entrevistas de salida, en sus pruebas de detector de mentiras. Están ahí afuera volviendo a cometer crímenes y cada vez hay múltiples múltiples víctimas, dijo Cudro. Entonces, cuando uno tiene pornografía infantil, miles de, por de fotos y videos de pornografía infantil en su computadora, cuando uno se encuentra con una niña para tener sexo, eh, 30 días de cárcel. Mientras que en Utah, si uno tiene una bolsita de marihuana, eh, vaya a saber si va a la cárcel por toda la vida. ¿no? Para concluir, yo quiero agregar que en Utah, uno de cada cinco niños es abusado o abusada sexualmente, con varios puntos por encima del promedio nacional. Y me van a decir, sí, pero en Utah eh, hay muchos no mormones. Es eh, Sí, el 60% de Utah es mormón. Pero no me van a decir que solo el 40% de la población que no es mormón están cometiendo tantos actos de abuso que ese solo 40% es más alto que el promedio nacional. No, hay una cantidad enorme de mormones cometiendo estos crímenes. Entonces que me digan que la iglesia es un hospital donde nos vamos a curar. Sí, bueno, es un hospital que nos enferma más que antes. Uh, ok, la diferencia de abuso entre niños y niñas es casi inexistente. Casi la mitad de las víctimas son varones, la otra mitad niñas. este está en PCAYUTA.ORG. Si alguien ve o escucha o sospecha un caso de abuso, ya sea sexual, psicológico físico, por favor hagan algo, no lo dejen pasar. Y si algún obispo de casualidad me está escuchando, en lugar de llamar a los abogados de la iglesia... Llamen a la policía. Es su responsabilidad como humano. Me han mandado una noticia de diario Las Américas. No estoy seguro de dónde es este diario. Pero dice, estos son los 10 estados con los índices más altos de suicidio en Estados Unidos. Y adivinen dónde está Utah. Número 5. Eh, número de muertes, 620. No solamente eso, eh, la principal causa de muerte entre adolescentes en Utah es el suicidio. O, o sea, piensen en eso. Más chicos mueren en Utah porque se suicidan que de accidentes, enfermedades, cáncer, lo que sea. Más chicos mueren matándose. Chicos. ¿Por qué es eso? Yo sé, hay, hay muchas causas, ¿verdad? Eh, me hablan de la altura, eh, Utah tiene una altura tan... una elevación tan alta que eso causa depresión y suicidios. Puede ser. Puede ser. Pero, ¿qué más? Eso no puede ser la única razón porque muchos otros estados también tienen un, una elevación así tan alta y no tienen el índice de suicidios de Utah. Entonces tiene que haber alguien más, algo más. Y tal vez tiene que ver con, con el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Acerca de esto de los chicos de LGBT. La política de los chicos de LGBT en la iglesia. Una sección nueva que quiero agregar y tal vez lo pondría, tendría que haber puesto al principio. Comentarios, la gente nos ha escrito. Y si quieren dejarnos un mensaje. Min... Me pueden dejar un mensaje de voz para el programa. Mi número de WhatsApp es 1-385-244-0764. 1 385, -0764. 1 -385 0764 Número acá de los Estados Unidos. Llamen, dejen mensajes, eh, preguntas, comentarios, insultos. Yo los pongo acá en el programa. Eh, me encantaría escuchar de ustedes. Me mandan mucho, pero no tengo permiso de publicarlos todavía. Así que mejor no. Estos comentarios no son de algún tema en particular, son solo comentarios que encuentro interesantes, por alguna razón u otra. Arturo dijo, yo entré al templo de Lima en el 86 y si sí había el juramento de muerte, si sí se revelaba la ceremonia. Gracias Arturo. Evelyn dijo, nunca llamarían a un apóstol latino, burlándose ¿no? de que hay un apóstol brasilero. Y sí, llamaron a un apóstol latino, no un hispanohablante, sino un brasilero, lo cual me parece fantástico. Agregamos un poco de color a la cosa, ¿no? Y de representación, mi comentario de que nunca iba a haber un apóstol latino fue una simple observación de cómo en el pasado, cada vez que tuvieron la oportunidad, no lo hicieron. Yo nunca dije ser un profeta, solo un comentarista, y los comentaristas a veces nos equivocamos. Jesús dijo, dígame, un homosexual que no haya tenido problemas en toda su, vid en toda su vida, por mínimos que sean. Eh, sí, Jesús, ah, eh, los homosexuales tienen problemas en la vida principalmente a causa de gente como vos. Alguien dejó un comentario en el blog acerca de mi, mi uh, artículo sobre Morón y este tiene muchos comentarios. Eh, me dijo, ¿en serio? ¿Todo junto? ¿En serio? ¿Eres letrado? Sí, sí soy letrado. Bien, profetizo a cerca de ti el mismo Maestro Jesucristo. Uh, tantos títulos de letrado y aún sigue siendo un ignorante Moroni fue un gran hombre de Dios, te guste o no Y aplica el versículo que citaste porque veo que sí leíste el libro de Mormón Lo trataste de entender, pero veo que no lo comprendiste Sí, en verdad, en verdad os digo que si todos los hombres hubieran sido Y fueran y pudieran ser como Moroni he aquí los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre Si sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres Amigo, te metiste en un gran lío al tratar de desacreditar el libro de Mormón. Ja, 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 eh, gracias, Anónimo, muchas gracias Leonida dijo Si hubo una mujer de José Smith maltratada Y violentada Mentalmente, espiritualmente Y hasta física, poliandria Todas lo estuvieron Esto me lleva a analizar y preguntarme ¿Cuántas mujeres e hijos de este individuo murieron a edades tempranas? Es hoy ya muy conocido Que cuando se maltrata hacia personas Algunas en la desesperación e impotencia De no haber eh, cómo solucionar su vida Cometen suicidio y también ya ha estudiado y documentado que las personalidades psicópatas y narcisistas llevan y conducen a las personas a hacerlo. En pocas palabras, matan a personas lavándose las manos. Eh, es verdad, Leonida, lo bueno, la suerte de estas mujeres es que cuando, como José Smith se murió joven, ellas fueron y se casaron con otros hombres y tuvieron una vida más o menos normal. Excepto las que se casaron con Iversi Kimball y con Brigham Young. Esas sí tuvieron una vida muy, muy difícil. Pero algunas de ellas también los dejaron y se casaron con otros hombres de una manera más normal. Sonia dijo, ¿qué gana este hombre tratando siempre de hablar mal de la iglesia? Si no pretenses ya quédate callado, la iglesia no enseña nada malo, al contrario enseña que seamos buenos con el prójimo. Y entonces ella me, me dice eso, diciéndome que ella en la iglesia aprende a ser buena con el prójimo. Leonida comenta otra vez, dice, solo... Alguien con personalidad psicópata, narcisista, es capaz de hacer tanto daño a todas esas mujeres y niños. Esas mujeres deben estar más que lavadas del cerebro. Creo que está hablando acá de eh, las mujeres eh, que están en la iglesia de la, la fundamentalista, no, de los polígamas, ahí en Colorado, Colorado City. Estas mujeres deben estar más que lavadas del cerebro. No las dejan asistir a escuelas públicas sobre televisión, internet, revistas. Están en un pequeño mundo donde no conocen más. Ojalá escuchen su corazón porque seguro que saben que hay algo que no está bien y puedan salir de ese círculo de miedo seguramente. Y yo tengo una... Bueno, no no, no puedo decir que son amigos, son conocidos. Eh, una familia entera ¿no? que, que se salió de, de la fundamentalista. Y viven todos juntos. Eh, la cosa con los fundamentalistas es que ellos aprenden... Los hacen trabajar en construcción. Así es como gana plata la comunidad de ellos eh, trabajando en construcción. Y son muy exitosos. Y esta familia se fue de ahí. Y ahora eh, el hombre trabaja ¿no? en construcción. Y les va bastante bien. Y tiene una casa hermosa. no Y, y yo veo que los chicos a los padres, por ejemplo, le dicen madre y padre. Madre, padre. Es muy extraño para mí. Eh, nos reunimos una vez a jugar un juego de cartas, no sé qué miércoles era, Y no sabían, no sabían cómo se jugaba. Eh, y como que uno se daba cuenta que ellos tenían vergüenza, ¿no? porque nunca habían jugado esas cosas, no sabían cómo funcionaba. Y era bastante triste, era bastante triste. Pero hay, hay esperanza para esa gente. Arturo dice Y falta un programa donde Manuel hable de las enfermedades genéticas Que se derivan de la poligamia Hay casos en Utah Y le pregunta si el dios mormón dio autorización de la poligamia Porque hay casos de enfermedades genéticas En las familias que vienen de la misma poligamia Que Dios permitió ¿Acaso Dios no sabía de las consecuencias genéticas? Y yo pensé que había hecho un programa sobre eso Tal vez lo que hice fue un, un audio En el podcast uh, No estoy seguro, pero yo definitivamente hablé sobre esto Se llama los frutos podridos del mormonismo y habla acerca de cómo eh, algunas ramas fundamentalistas eh, son, los chicos nacen completamente deformes o incluso entre los Kingston, que es un grupo tan cerrado y se casan entre ellos eh, los chicos nacen como masas de plasma no eh, es horrible Bruno dice una vez me dijeron quién ¿qué fue ese tal José Smith? ¿qué estudió? ¿qué hizo a lo largo de su vida profesional? ¿por qué tanto hablan de él, si no fue nada más que un simple campesino. Primero dicen que no fue una persona de alto estatus social, una persona sin estudios y que fue un campesino. Y ahora sí dice en este video que estaba acostumbrado a alquiasmo. Yo pienso y creo que esas personas que hacen tropezar a otras por falta de fe y incredulidad tendrán su buena parte, ya que hacen tropezar y se enfocan por hacer caer a otros que no tienen una fe firme. Pero bueno, tanto por un campesino. Si sí, ese campesino llamado José Smith, el cual ha sido un profeta de Dios. Uh, un par de cosas. Eh, sí, José Smith estaba acostumbrado al quiasmo porque leía la Biblia. Y la Biblia está llena de quiasmo. Eh, es así de simple. Uh, segundo, me dicen aquí que yo estoy condenado porque yo hago que la gente tropiece en su fe. Eh, si la gente tropieza en su fe por escucharme a mí, fantástico. O sea, eso no es una crítica. Ellos me lo dicen a mí como si yo todavía creyera en la iglesia y me hicieran querer creer que lo que estoy haciendo es algo dañino. No, irse de la iglesia para mí es una gran cosa. Y a pesar de que mi intención no es que la gente se vaya, o sea, mi intención es informar si se quieren ir, que se vaya. Pero si la gente se va de la iglesia porque aprenden cosas que no sabían y se dan cuenta que no es lo que le habían enseñado y se quieren ir, buenísimo, buenísimo. La fe, en mi opinión, la fe en la iglesia mormona no ofrece ninguna ventaja, no es una virtud, no es algo que uno debe eh, buscar. Y sí, uh, José Smith era un campesino y muchos hablamos de él, pero hay muchos campesinos de los que hablamos eh, y que han hecho cosas buenas por la humanidad, como, como yo le dije a este hombre, como Abraham Lincoln. Él fue un campesino con menos educación que José Smith y hizo avances enormes en el mundo. Osvaldo, la pérdida más grande de tiempo es hacer videos en contra de la iglesia, ja, 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 ah, aj, qué poco cerebro tienen, amigos, ocupen su tiempo en el gusano y no en ofender y cuestionar los credos de las demás personas, ja, 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 lacra sin vida, ja, 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 aprende a vivir cerdo escoria, ja, 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 qué lindo. Y P. Quesada dijo, escucha esta historia del sapo o oh, de un video que hice yo acerca de... ¿Viste la historia esa que nos enseña la iglesia? Que si uno pone un sapo en una olla de agua caliente, el sapo va a saltar. Pero si uno lo pone en una olla de agua fría o agua a temperatura normal y va subiendo la temperatura, el sapo se va a acostumbrar y se va a quedar ahí hasta que se va a morir hervido. Eh, yo hice un video hablando de cómo eso es una leyenda. No es, no es cierto, es una leyenda urbana. Y Peque Sada dijo, escucho esa historia del sapo o rana infinidad de veces, en discurso, clases, juntas, etc. La iglesia seguirá utilizando esta historia para seguir manipulando a la membresía, ya que le ha dado muy buenos resultados esta técnica. Muchas gracias Manuel, como siempre me haces mi día cada vez que subes un video. Saludos, gracias Peque Sada. Ahora, yo no voy a decir que la iglesia es la única que usa esa historia del sapo, es una historia muy común. La iglesia simplemente eh, se adueñó de ella y empezó a usarla... Muy, muy, muy seguido. Pero muchos usan eso. Políticos, religiosos. Incluso yo puedo usarla. Y de decirles como cuando uno... Si uno se metiera en la iglesia y aprendiera todo de golpe, todas las cosas que la iglesia enseña, eh, o, o de su historia, o las cosas que, de las que está avergonzada, si uno escucha todo eso, va a saltar enseguida. Va a salir corriendo. Pero si no entra y solamente, solamente le hablan acerca de cómo las familias pueden ser eternas y qué lindo que ir a las reuniones, hacer las fiestitas de barrio, y uno de a poco, de a poco va aprendiendo todo eso, es como que le van subiendo la temperatura de a poco, y cuando uno se da cuenta, se murió. Pero, eh, ni siquiera funciona la, la metáfora ahí, porque como en la vida real, cuando uno se entera de esas cosas, por lo general, uno salta y se va. Así que ni siquiera ahí funciona. ¿Ves? Cuando uno lo usa en la vida real, la metáfora esa no funciona Porque tampoco es verdad Cambios en la política de la iglesia en la, Antes de la última conferencia No lo anunciaron en la conferencia Lo dijeron justo antes eh, Que los hijos de los LGBT Van a poder bautizarse otra vez este fue un cambio de política que se hizo dos años y medio después de que se anunció la, la política. Hijos de LGBT no pueden bautizarse más en la iglesia, no pueden recibir bendiciones eh, de nombres, de bebés, nada de eso. Dos años y medio después, cambiaron. Miércoles, ¿qué, qué, ¿cómo cambia de, de opinión Dios, no? Tan rápido. Um, y yo tengo varios comentarios acerca de esto. Primero que tenemos que aprender en la iglesia lo que se dice, lo que es una diferencia entre política y revelación. Dicen que esto de los bebés, de los hijos de LGBT, fue una política. Ahora que lo quieren cambiar dicen que fue una política. Una política puede cambiarse. Por ejemplo, eh, hey, en la iglesia hay que usar camisa blanca. Ok, eso no es una doctrina, es una política. Eh, los chicos tienen que ir a la misión a los 18. Eso no es una doctrina, es una política. Porque uno puede ir a la misión a los 19, a los 20, 21. Entonces, cuando uno dice que es una política, es algo administrativo, no espiritual. Entonces, una política puede cambiarse. El problema es que Nelson dijo que esto no era una política, que era una revelación. Que era la voluntad de Dios. No una cosa administrativa. Entonces, doctrina o política. Uno, eh, con respecto al cambio, la primera presidencia dijo: Este cambio en política en política viene luego de un extenso periodo de consejo entre los hermanos del Quórum de los Doce Apóstoles, unidos en oración para entender la voluntad del Señor. Eh, pero no, no es una simple política. En Hawái, en enero del 2016, unos dos meses, tres meses después de que se anunció esta supuesta política, Nelson dijo en un discurso, «Este proceso profético fue seguido en 2012 con el cambio de la edad mínima para los misioneros, y otra vez con las adiciones recientes al manual de instrucciones, consecuentes a la legalización de matrimonios del mismo sexo en algunos países». Llenos de compasión por todos y especialmente por los niños, luchamos extensamente para entender la voluntad del Señor con respecto a este asunto, siempre conscientes del plan de salvación de Dios consideramos incontables permutaciones y combinaciones de posibles escenarios que pudieran presentarse. Nos reunimos repetidamente en el templo en ayuno y oración y buscamos mayor dirección e inspiración. Y entonces, cuando el Señor inspiró a su profeta, el presidente Thomas S. Monson, a declarar la mente y la voluntad del Señor, cada uno de nosotros durante ese momento sagrado sentimos una confirmación espiritual. Fue nuestro privilegio como apóstoles el sostener lo que le había revelado al presidente Monson. La revelación del Señor a sus sirvientes es un proceso sagrado. Primero que nada, Nelson admite que la supuesta revelación fue consecuencia de la legalización del matrimonio del mismo sexo. Él dice que esa legalización en algunos países causó la búsqueda de esta revelación. Pero la realidad es que el matrimonio del mismo sexo había estado vigente por años en muchos países alrededor del mundo. Pero la iglesia no reaccionó hasta que fue legalizada en los Estados Unidos. Y es como que si la iglesia solo le importara lo que sucede aquí, ¿no? segundo, dice que esta política fue hecha por compasión de hecho, estaba llena de compasión por todos, pero especialmente por los niños es curioso que esta compasión causó el suicidio de cientos de miembros de la iglesia que no supieron cómo lidiar con el tormento de pensar que sus meras existencias iban en contra de la voluntad de Dios. Fue tan compasiva que miles de niños que no pudieron bautizarse o recibir al sacerdocio a causa de lo que sus padres hicieron, no ellos, sus padres, tuvieron que ser humillados al estar en una categoría diferente a la de sus amiguitos en el barrio. Porque los chicos... Que eran hijos de homosexuales, por más que hubieran estado bautizados antes, no podían recibir el sacerdocio. Ese mismo año comenzó el éxodo de la iglesia, en el que miles de personas renunciaron por mes. El sitio Quit Mormon recibe las cifras en su página de Twitter. Desde que comenzaron a ayudar a la gente a irse de la iglesia hasta el presente, solo por medio de Quit Mormon, la cifra es de más de 30.000 personas que renunciaron a la iglesia. Nelson dice que consideramos incontables permutaciones y combinaciones de posibles escenarios que pudieran presentarse. Sin embargo, no pudieron ver la ola de suicidios y de miembros asqueados con la iglesia que renunciaron. ¿Y esa es, según Rusty, la mente y la voluntad del Señor? Finalmente, Nelson agrega, fue nuestro privilegio como apóstoles el sostener lo que se le había revelado al presidente Monson. Entonces, aquí dejan claro que esta no fue una simple política, como ahora tratan de decir, sino una revelación que vino directamente de Dios, una revelación que un poco más de tres años después fue anulada. O sea, si uno cree en Dios, ¿verdad? ¿cuántas revelaciones de Dios uno conoce que fueron cambiadas o anuladas en menos de tres años? Otra diferencia es cómo la política fue anunciada. Y esto es interesante. En medio de eh, La política, cuando, cuando dijeron los hijos de homosexuales no pueden bautizarse en la iglesia, fue anunciada en medio de la noche, por medio de un email privado a los líderes locales. Mientras que la nueva política fue anunciada en el sitio web de la iglesia. ¿Sintieron vergüenza de la política y por eso lo hicieron en secreto? Y la iglesia ahora tiene la... Eh, la caradurez de decir que esto lo hicieron porque quieren evitar el, el, el odio en contra de los, de los homosexuales, quieren evitar la discriminación y por eso ellos cambiaron la política, por eso. Qué ridículo es cuando ellos son los que crearon la política en primer lugar, que causó todo ese odio y toda esa discriminación. En fin, que la iglesia haga lo que quiera, que digan que sus políticas de odio y discriminación son del Señor si quieren. Pero todavía no entiendo cómo alguien puede presenciar algo como esto Y todavía pensar que estos hombres hablan con Dios Y la reacción fue la más frustrante Tanta gente elogió a la política por aceptar a esos niños Pero se olvidan de mencionar que el daño causado por la política Fue creación de la iglesia misma Es como si el elder Oaks quisiera recibir crédito por levantar a un chico de la calle Un chico que fue golpeado por un auto Llevarlo al hospital Pagar por los gastos sin mencionar que él fue quien golpeó a este chico a propósito, no solo eso, sino que después de, de, de pasarle por encima, retrocedió y volvió a golpear una vez más. Y cuando la gente comenzó a gritarle por ser tan bestia, entonces los levantó y lo llevó al hospital. Qué gran discípulo de Cristo, ¿no? La canción previa a esta es lo el profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria, Palomitas de Maíz. ¿Por qué ayudar a pesquisas mormonas? Para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos. ¡Gracias! Mm, 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 mm. Pues quizás hormonas. Pi, pi, pi.